0: Vor einigen Jahren habe ich den Bundesverband für Elternkreise kennengelernt. Und wer das nicht kennt, bei diesem Bundesverband handelt es sich eigentlich um einen Zusammenschluss von Selbsthilfegruppen. Und in diesen Gruppen treffen sich Eltern, die zum Beispiel ihr Kind durch Drogen verloren haben oder deren Kind aktuell in einem Drogen also ein Drogenproblem, also in einer Sucht gefangen sind und stecken. Es sind Eltern, die diesen ganzen Albtraum erleben, dass das Kind stiehlt, betrügt und lügt, nur um an Drogen zu kommen. Der Kampf den diese Eltern ausfechten, ist oft ein Kampf darum, darf ich mein Kind einfach absaufen lassen? Bringe ich es übers Herz meinem Kind, die Tür zu weisen? Und ich habe das erlebt, dass Eltern ja, festgestellt haben, wenn, solange unser Kind Drogen nimmt, darf es nicht nach Hause kommen. Und das fällt unglaublich schwer, dann zu sagen, solange du Drogen nimmst, kommst du hier nicht rein? Oder eben die andere Sache, dass man sich fragt, soll ich nicht vielleicht doch lieber meinem Kind Geld geben, damit es sich saubere Drogen kaufen kann? Man kriegt es nicht irgendwelches Billigszeugs, aber irgendwie finanziere ich damit ja indirekt die Sucht. Wir merken sehr schnell, dass das ja Fragen sind, mit denen diese Eltern beschäftigt sind, auf die es einfach keine einfache Antwort gibt. Eltern, die alleine völlig überfordert sind. In diesen Kreisen treffen sich Eltern, die ganz frisch mit dieser Problematik konfrontiert sind, mit Eltern, die vielleicht schon jahrelang mit dieser Situation zu kämpfen haben und die aber schon ein bisschen weiter sind, die schon einiges hinter sich haben. Sie teilen das Leid miteinander und sie stehen einander bei. Das ist ähnlich wie in Trauergruppen. Ich habe über Jahre hinweg mit Menschen, die trauern, Wochenenden veranstaltet und erlebt, dass viele Menschen in diese Wochenenden kommen mit dem Gefühl, so etwas Schlimmes, so etwas Schreckliches wie mir, das ist noch nie jemandem anderen passiert. Und sie stellen fest, ich bin allein, ich bin verlassen. Ich habe plötzlich Gefühle, die mir Angst machen. Und die ich überhaupt nicht einordnen kann. Wo ich gar nicht sagen kann, woher kommt das eigentlich? Und dann entdecken sie, da gibt es andere, die haben was Ähnliches erlebt. Die haben auch einen Menschen verloren. Und die scheinen mich zu verstehen. Die haben wenigstens eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt, jemanden verloren zu haben. Die kennen das Chaos, das entsteht, wenn plötzlich im Alltag nichts mehr funktioniert, wenn irgendwie gar nichts mehr passt, weil nichts mehr so ist, wie es war. Wenn beispielsweise eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, erfährt, es wird zwar immer dieser Verlust bleiben, aber es gibt einen Weg, dieses Leid ins eigene Leben zu integrieren und damit umzugehen. Man kann lernen, damit zu leben. Das beruhigt. Wie gesagt, das nimmt ja nicht den Schmerz weg. Das mildert auch überhaupt nicht die Tatsache, dass ich einen Menschen verloren habe. Aber es macht trotzdem Mut und Hoffnung. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass wir gerade an den Rändern unseres Lebens entdecken, wie viel Wert eine Gemeinschaft für uns hat. Ich habe Beerdigungen von Menschen gehalten, die sich am liebsten hätten anonym beerdigen lassen wollen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was anonyme Beerdigungen sind. Anonyme Beerdigungen sind, da wird jemand, lässt sich meistens ähm, einäschern und wird dann irgendwo auf einem besonderen Feld auf dem Friedhof beerdigt. Da gibt es keinen Grabstein, da gibt es kein Namensschild, da gibt es gar nichts. Also niemand weiß wirklich, wo die beerdigt sind. Und ich habe festgestellt, dass Menschen, die dann irgendwo gesagt haben, wir wollen das alles nur für uns haben und wir wollen auch niemand dabei haben, dass das Gerade die Leute waren, die oft am Grab standen und genau registriert haben, wer, wer da ist, wer sich um mich kümmert. Warum ist das so? Das drückt uns Wertschätzung aus und das weckt das beruhigende Gefühl, nicht allein zu sein. All diese Erlebnisse zeigen, wir brauchen einander. Gerade im Leid. Wenn wir an die Grenzen unserer Kraft kommen, wenn wir irgendwie nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, dann ist es gut, nicht allein dazustehen. Und Gott wusste das. Ja? Er hat uns bewusst füreinander, für die Gemeinschaft miteinander geschaffen. Und darin offenbart sich auch so ein Stück seiner großen Weisheit, dass er uns füreinander geschaffen hat. Wie gesagt, wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen, miteinander leiden. Und ich möchte zu ein paar Dinge sagen. Das Erste ist, dass Gott ist der Urheber der Gemeinschaft. Und du hast uns schon so schön darauf hingewiesen, das ist nämlich genau das, was ich uns auch näher bringen will. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18 heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Das ist interessant, dass das schon relativ früh am Anfang der Bibel deutlich gemacht wird, dass und Gott drückt es so aus, dass der Mensch nicht allein bleiben soll. Es klingt fast so, wenn man diesen Text liest wie eine Entdeckung. Es tut dem Menschen nicht gut, allein zu sein. Ihm, dem Menschen fehlt etwas Entscheidendes, ein Gegenüber, ein menschliches Wesen, das mich versteht, mit dem ich verbunden bin. Gerade die Krisenzeiten offenbaren uns ja, wie sehr wir auf menschliche Beziehungen auch angewiesen sind. Denn Einsamkeit, und das wissen alle die, die vielleicht heute Morgen hier sind und sich einsam fühlen, Einsamkeit ist ein Leiden. Und zwar ein Leiden, an dem wir an einem Mangel an Gemeinsamkeit leiden. Wenn du heute Morgen hier sitzt und ganz alleine bist, einsam bist, und mit überhaupt niemandem irgendetwas hast, was dich verbindet, dann wirst du dieses diese Einsamkeit und dieses Leiden noch mehr spüren. Weil deutlich ist, du hast einen Mangel an Gemeinsamkeit. Gott hat das gesehen und er hat darauf reagiert. Ich will ihm eine Gehilfin schaffen. Und wisst ihr genau, dieser Gedanke ist eigentlich auch der Urgedanke, der hinter der Gemeinschaft steht. Und es ist ein Urgedanke, dass Gott dir eine Hilfe geben will. Auch wenn wir uns als Gemeinde treffen, dann tun wir das aufgrund dieses Gedankens, den Gott gefasst hat. Gott kennt dein Bedürfnis nach Gemeinschaft und er bietet dir Gemeinschaft. Er bietet dir Gemeinschaft einmal mit sich selbst an. Und in seine Gemeinschaft kannst du hineinkommen, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wenn du sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung für dich persönlich annimmst, wenn du dich seiner Herrschaft unterstellst, dann hast du Gemeinschaft mit ihm. Und weißt du, du brauchst Gemeinschaft, vor allen Dingen die Gemeinschaft mit ihm. Vielleicht stellst du dir die Frage, warum ist es eigentlich so? Gott hat dich so geschaffen, dass du die Gemeinschaft mit ihm brauchst. Aber indem er dir Gemeinschaft mit sich selber schenkt, verbindet er dich auch mit Menschen, die den gleichen Schritt wie du getan haben. Nämlich, dass sie unter die Herrschaft von Jesus Christus gekommen sind. Ein Theologe hat das auf den Punkt gebracht. Die Gemeinschaft mit Christus schließt Christen zusammen. Und wie wir mit Christus verbunden sind und sein wollen, so hat er uns auch miteinander verbunden. Wie gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und in allem macht Gott klar: Meine Geschöpfe gehören zu mir und zueinander. Die Gemeinde ist ja damit auch ein Zeichen, ein Beispiel, ein Zeugnis für die ganze Welt. Einmal zeigt sich an der Gemeinde, dass Gott selbst Gemeinschaft will. An uns kann das jeder sehen. Und unsere Glaubensväter haben das festgehalten. Ich habe vor einigen Wochen schon mal das Zweite Vatikanische Konzil äh, zitiert und werde das jetzt noch einmal tun, indem sie, Väter, das gesagt haben, die Kirche ist ja in Christus gleichsam das Sakrament. Das heißt, Zeichen und Werkzeug für die innigste, das heißt für die tiefste und engste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschen. Und wir dürfen wissen, so wie Gott uns zueinander gestellt hat, so will er auch bei uns sein. Und zum anderen, Gemeinschaft ist ein Zeichen für Gottes Liebe und für seine Fürsorge. Gott selbst sorgt für Gemeinschaft. Warum? Damit der Mensch nicht allein sei damit er eine Hilfe hat, wenn er Hilfe nötig hat, gerade in diesen schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und an Gott selber können wir auch erkennen, wie er sich diese Gemeinschaft vorstellt. Gerade aus dem Umgang mit Trauernden, ich habe ja erzählt, dass ich solche Wochenenden gemacht habe, weiß ich, manchmal kommt es ja eben nicht so sehr auf die Beseitigung irgendeines praktischen Problems an oder auf eine Patentlösung im Umgang mit Trauer. Manchmal ist es einfach nur angesagt, dass wir miteinander aushalten, dass wir da sind, dass wir bereit sind, uns, auch wenn es uns vielleicht irgendwann schon mal nervt, dass wir die Geschichte zum zehnten Mal hören, dass wir das aushalten, dass wir die Tränen aushalten, die jemandem kommen, dass wir es aushalten, dass er immer noch schwarz trägt dass die Welt auch nach einem halben Jahr nicht einfach wieder normal tickt, vielleicht nie wieder normal ticken wird. Wisst ihr, wir brauchen das, dass da jemand ist, der mich aushält und nicht wegrennt. Gerade das erleben ja viele trauernden Menschen. Dass Menschen, dass Menschen, auf die sie glaubten, sich verlassen zu können, sie plötzlich verlassen. Wie gesagt, das alte Sprichwort trifft hier für viele sehr bitter zu. Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot. Das heißt, sobald ich in einer Krisensituation bin, sind die Leute plötzlich alle weg. Wir haben Leute erzählt, dass sie, ja, gerade in diesem Elternkreis, dass eine Frau hat mir erzählt, ihr Sohn ist durch Drogen ums Leben gekommen. Und dann kam ihre beste Freundin und dann hat sie die Straßenseite gewechselt, als sie kam. Der lebendige Gott dagegen signalisiert dir, ich halte mit dir aus. Ich verlasse dich nicht, wenn es schwierig wird. Oder wenn du sterben musst. Ich bin bei dir, alle Tage. Der Psalm 23 ist ja die Be Beschreibung des wahren Friedens, so wie sich Gott Frieden vorstellt. Und wie Gott Frieden herstellt. Und da wird deutlich, dass zum wahren Frieden gehört, dass Gott dich nicht allein lässt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Selbst im Leid, selbst im finstern Tal, im Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Gott stellt die Gemeinschaft oder ich möchte so sagen, indem ich Gemeinschaft mit Gott habe, stellt er meinen inneren Seelenfrieden wieder her. In der Gemeinschaft mit ihm finde ich wirklichen tiefen Frieden. Zieht der Friede ein. Im Neuen Testament, interessanterweise, tröstet Jesus die Jünger bei seinem Abschied genau damit, dass er ihnen sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dass die Verheißung seines Friedens für dich jeden Tag. Und zwar trotz eines wechselvollen Lebens. Trotzdem ich mein Leben nicht in der Hand habe und nicht weiß, was morgen sein wird. Trotzdem es so viele ungelöste Dinge gibt. Er weiß, dass wir Gemeinschaft brauchen und ist im Leid da. Jeden Tag. Und wisst ihr, in seinem Handeln gibt Gott uns eine Vorlage, ein Vorbild, ein Beispiel dafür, wie wir zueinander stehen sollen. Ich möchte ein zweites sagen. Das Wesen der Gemeinschaften. Ich beziehe mich dazu auf den Neutestamentlichen zwei neutestamentliche Verse aus dem 1. Korinther Brief. Ich lese aus Kapitel 12, 1. Korinther 12, die Verse 26 bis 27. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid Christi Leib und jeder von euch ein Glied. Wie gesagt, die Gemeinde ist ein Abbild vom Handeln Gottes. In dieser Gemeinde oder in uns spiegelt sich wieder, wie Gott oder in, in dem Miteinander, das wir haben, soll sich widerspiegeln, wie Gott mit mir, mit uns umgeht. Und im ersten Korintherbrief kommt Paulus auf die tiefe innere Verbindung der Gemeinde untereinander zum Tragen. Und mir war das gar nicht so wirklich bewusst, wie eng wir eigentlich zueinander hängen. Und wie tief wir miteinander verbandelt sind. Und wenn du dich fragst, woran erkenne ich denn diese innere Verbindung, dann hat Paulus uns eigentlich ein Gradmesser hinterlassen und sagt, wenn du wissen willst, wie eng wir miteinander oder wie eng wir zueinander stehen, dann musst du nur das wissen, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. An verschiedenen Stellen weist der Paulus darauf hin, dass die Gemeinde wie ein menschlicher Körper funktioniert. Und offenbar besteht da, möchte ich mal sagen, ein Kausalzusammenhang. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Einer Gemeinde kann es nicht gut gehen, wenn jemand leidet. Ich möchte euch das am eigenen Leib oder am eigenen Ergehen vielleicht ein bisschen darstellen. Und ich möchte euch jetzt ein bisschen auf euer Schmerzgedächtnis verweisen und euer Schmerzgedächtnis anregen. Ich denke, wir tasten uns da mal recht langsam heran. Und ich möchte dazu auch noch mal ganz deutlich sagen, vielleicht bestehen da Zweifel, ich hoffe nicht, aber ich möchte es ganz deutlich sagen, ich bin ein echter Mann, ja, also, ich hoffe, ich kann das nicht im Zweifel lassen. Also ich bin wirklich ein absolut ein Vollblutmann. Ja? Ich kann Schmerzen nicht aushalten. Und ich habe festgestellt, und vielleicht können mir einige das nachfühlen, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann tut nicht irgendwas Braunes oder Schwarzes was früher mal weiß war, in meinem Mund, so ein kleines Teil in meinem Mund weh, sondern meistens tut mir dann schon der ganze Kiefer weh und ganz ehrlich, oft tut mir der ganze Kerl weh, das ganze, der ganze Mensch. Ich leide als ganzer Mensch. Aber wenn ich so in eure Gesichter schaue, dann muss ich sagen, also so, es gibt wenige, die das irgendwie mit mir teilen. Die Frauen wahrscheinlich gar nicht. Deswegen habe ich noch ein Beispiel, das für die Frauen vielleicht auch ein bisschen äh, plausibler ist. Vielleicht etwas, was ihr teilen könnt. Ich möchte euch mal fragen, warst du schon mal nachts barfuß im Zimmer deiner Kinder? Und eins ist aufgewacht, hat geschrien, nur du bist also so schnell wie möglich dahin gelaufen und hast überlegt, gut, ich muss da jetzt hin. Was du aber bis zu diesem Zeitpunkt vergessen hast, ist, die Kinder haben vorher Lego gespielt und du bist barfuß. Ja. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber du brauchst nur auf ein kleines Lego-Teilchen zu treten. Puh, du sagst nicht, äh, na ja, es tut ja nur dem Fuß weh, dem Rest von mir ist das eh egal, der Fuß soll sich halt nicht so anstellen, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass innerhalb kürzester ein Bruchteilen von Sekunden Prozesse in mir ablaufen, das hätte ich nie für möglich gehalten. Prozesse, die den ganzen Mensch gefangen nehmen. Und die zeigen dir, die einzelnen Körperteile hängen ganz eng zusammen. Und aus dieser untrennbaren Verbindung erwächst etwas, das wir Fürsorge nennen. Und Fürsorge entsteht aus dem Signal, ich muss mich darum kümmern. Und diese Fürsorge kann ich ja nur füreinander wahrnehmen, wenn ich, wie Paulus, das in Philippa 2 sagt, Acht habe aufeinander. Paulus schreibt dort, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Wie gesagt, es geht darum, dass wir achtsam miteinander umgehen. Direkt im Anschluss an diese Verse kommt Paulus darauf zu sprechen, dass Jesus Christus sich selbst nicht geachtet hat, sondern dass er sich für uns hingegeben hat. Das heißt, er hat mehr auf uns geachtet als auf sich selbst. Das heißt, er hat auf seine Rechte, sogar auf seine Hoheitsrechte, auf seine Privilegien verzichtet und sich für uns hingegeben, damit wir das Leben haben. In der Gemeinde wird diese Gesinnung, die tiefe Verbindung zu Jesus, darin sichtbar, dass wir es lernen, uns aneinander hinzugeben. Dass wir anfangen, auf den anderen mehr zu achten, nicht den anderen mehr zu kontrollieren oder zu schauen, was macht er falsch, sondern mehr auf ihn zu achten als auf uns selbst. Wenn ich das tue, dann entspreche ich dem, wie Gott sich Gemeinde vorstellt, wie das Wesen der Gemeinde sein soll. Wisst ihr, Gemeinde reagiert nämlich darauf, wenn Menschen in ihr leiden. Es gehört zu ihrem Wesen. Und wenn sie das tut, dann trägt sie dazu bei, dass Gott gelobt wird. Natürlich gibt es Menschen, die, sage ich mal, chronisch immer einen Mangel an Zuwendung haben. Und die Gemeinde kann vielleicht auch nicht jedes Bedürfnis ausgleichen, das wäre wirklich zu viel verlangt. Aber sie ist eine Körperschaft und sie signalisiert wenigstens, dein Leiden ist mir nicht egal. Ich möchte ein Letztes sagen. Der Sinn des Leidens für die Gemeinschaft. Ich beziehe mich dazu auf einen Vers aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1. Da sagt nämlich Paulus, Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Eine der wichtigsten Entdeckungen, die wir als Christen machen können, ist die, für einen Christen braucht Leiden, nicht sinnlos zu sein oder zu bleiben. Jetzt geht es nicht darum, dass wir eruieren, woher kommt denn das ganze Leid, dass wir uns das irgendwie ins fragen, woher kommt das Leid sondern vielmehr, dass wir wahrnehmen, unser Leid braucht uns, nicht, braucht uns nicht sinnlos zu sein. Und ich habe beobachtet, für viele erhöht gerade der, die Frage nach dem Warum des Leidens den Leidensdruck ungeheuer. Wenn Leute dann die Frage stellen, warum habe ich das verdient? Was habe ich denn schon getan, dass dieses Leiden, dem ich jetzt ausgesetzt bin, in irgendeiner Form rechtfertigt? Darauf wirst du kaum eine Antwort finden. Aber wenn das Leiden sinnlos ist, dann gibt es kaum eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und wir alle müssen einen Weg finden, wie wir mit dem Leiden, das uns begegnet, umgehen wollen. Wir brauchen einen Rahmen, der uns ermöglicht, das Leiden einzuordnen. Es war Nietzsche, der einen Satz geformt hat, den ich für sehr wahr halte. Ich habe den, glaube ich, auch dann und wann schon mal fallen lassen. Er brachte es damit auf den Punkt, dass er gesagt hat, wer ein Warum zu leben hat, der erträgt jedes Wie. Wer einen Sinn hat im Leiden, der kann auch das Wie des Leidens ertragen. Wie gesagt, Gemeinschaft miteinander ist durchaus sinnstiftend. Und es ist wirklich so, auch wenn uns das selten bewusst ist. Wenn ich einem Menschen begegne, der, und ich sage das mal so, erfolgreich seinem Leiden, also gelernt hat mit seinem Leiden umzugehen, dann stärkt es auch mein Vertrauen darauf, dass ich mir sagen kann, es kann wieder gut werden. Es wurde auch bei ihm gut. Also kann es auch bei mir wieder gut werden. Leiden herrscht ja oft die Meinung vor, für dieses Problem, das ich jetzt aktuell habe, gibt es keine Lösung. Ich habe keine Möglichkeit, damit umzugehen. Das ist viel zu schwer. Mir hat mal eine Frau gesagt, noch nie hat jemand so leiden müssen wie ich. Als Paulus das erste, das erste Kapitel des zweiten Korintherbriefs schrieb, da konnte er sich selber diesen Eindruck nicht vom Hals halten dass es Situationen gibt, die uns einfach zu schwer sind. Da schreibt er, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Auch Paulus stellt ja zunächst fest, ich bin hier in eine Situation hineingekommen, in der versagen alle meine Strategien, die ich sonst so habe, um mich aus schwierigen Situationen zu befreien. Ich habe so etwas noch nie erlebt. Und erst gewissermaßen im Rückspiegel als er über die Situation nachdenkt, entdeckt er etwas überaus Wichtiges und Wertvolles. Entdeckt er nämlich, auch diese Situation war nicht sinnlos. Stellen uns die Frage, warum? Er schreibt: "Das geschah einmal, damit ich mein Vertrauen auf den setze, der Vertrauen belohnt, nämlich Jesus Christus." Und zum Zweiten geschah es, damit ihr an mir entdecken könnt. Gott belohnt, wenn wir ihm vertrauen. Und Paulus lernt die Gemeinde nämlich ein geistliches Prinzip kennen. Gott belohnt, wenn wir ihm vertrauen. Auch wenn ich nicht immer gerne der Gegenstand dessen bin, an dem andere etwas lernen sollen so wusste Paulus doch sehr gut, dass damit sein Leiden einen Sinn gewinnt für andere. Auf diesem Weg entdeckt er meine, Situ meine Situation, erfüllt einen Zweck, Trost für Menschen, die nach Trost suchen und Hilfe für die, die Jesus Christus voll und ganz vertrauen. Ich möchte zum Schluss noch mal ein eigenes kleines Beispiel erzählen, das unterstreicht, wie Gott Vertrauen belohnt. Ich sage bewusst, es geht hier nicht um mich, sondern es geht lediglich um die Tatsache, dass wir Gott vertrauen können. Und das möchte ich damit stärken. Ihr wisst ja, dass ich etwa zehn Jahre selbstständig war und dass bei uns es immer wieder finanziell auf- und ab gegangen ist. Und zwar etwa vor drei Jahren, als mein Cousin, der... In der Nachbarschaft wohnte, zu mir kam und mich fragte, ob wir eine Sammelbestellung für Öl machen wollen. Und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass ich gerade genug Geld auf dem Konto hatte und sagen konnte: Klar, kannst du Öl bestellen. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man sagt, ich kann das bezahlen, also bestell mal. Aber bis der Tag kam, an dem das Öl geliefert werden sollte, war mein Konto komplett leer. Ich hatte so viel Rechnungen zu zahlen, dass ich nichts mehr hatte. Im Gegenteil, ich war sogar im Minus. In dieser Zeit habe ich in einer neutestamentlichen Theologie von Leonard Goppelt, wer die kennt oder kennenlernen will, kann das gerne mal ausleihen, folgenden Satz gelesen. Er hat nämlich geschrieben, Glauben heißt, auf alle Selbstsicherungen zu verzichten, und auf Jesus Christus zu vertrauen. Also alle Selbstsicherungen fallen zu lassen und nur auf Jesus zu vertrauen. Das hat mich herausgefordert. Denn als der Tag kam, wo das Öl geliefert wurde, hatte ich kein Geld mehr. Und dann habe ich gebetet und Gott gesagt, ich vertraue darauf, dass du mir in dieser Situation hilfst. Bitte gib mir das Geld, um die Rechnung zu bezahlen, aber mach es so, wie du es willst. Wenn ich das Geld nicht bekomme, dann hilf mir, es anzunehmen und so damit umzugehen, wie du es willst. Wie gesagt, das Öl wurde geliefert und das Schwierige bei solchen Situationen ist, wenn man dann das Geld nicht hat, dann kommt man sich eigentlich vor wie ein Hochstapler. Ja, man hat etwas bestellt und kann es nicht bezahlen. Und ich habe überlegt, was ich da machen könnte. Und dann kam die erste Mahnung. Und ich wusste immer noch nicht, wie ich es bezahlen könnte. dazu muss ich sagen, Also äh, ja, mit der Zeit habe ich gelernt, äh, wie gesagt, mit Mahnungen umzugehen. Die, bei der ersten Mahnung wird mir noch nicht schlecht und kippe ich auch nicht aus den Latschen. Also am besten, man schickt mir direkt die zweite Mahnung. <lacht> dann wird es schon ein bisschen anders. Und dann habe ich wieder gebetet, weil kein Geld in Sicht war und habe gesagt, Herr, ich bitte dich, hilf mir. Aber wenn es nicht dein Wille ist, mir das Geld zu geben, dann gib mir die Kraft, das Ölunternehmen anzurufen und zu sagen, sie sollen das Öl wieder abholen. Und ich kann euch sagen, das wäre mit Sicherheit etwa das Peinlichste gewesen, das ich bis zu diesem Zeitpunkt erlebt hätte. Aber ich weiß, Gott kann eben auch einen milden Winter schenken. Er hat tausendfach Möglichkeiten, uns in unseren Situationen zu helfen. Und Dann kam die zweite Mahnung und ich hatte immer noch kein Geld. Und dann habe ich wieder gesagt, Herr, ich vertraue dir, egal was passiert. Ich weiß, du, du kannst alles, damit wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Dein Wille geschehe. Und dann ist etwas passiert, was ich so nicht gedacht hätte. Ich bin dann am nächsten Sonntag zum Predigen gewesen und nach dem Gottesdienst kommt eine Frau auf mich zu und drückt mir einen Umschlag in die Hand und ich mache ihn zu Hause auf und da waren 1000 Euro drin. Die Rechnung hätte 2.000 Euro betra betragen. Da waren 1.000 Euro drin. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich danke dir für die 1.000 Euro, aber das ist erst die Hälfte. Am nächsten Sonntag habe ich gepredigt und da war eine Frau schon rausgegangen. Und die kam wieder und die hat das ähnlich gesagt wie die erste. Ich mache das sonst nie. Aber Gott hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Und dann drückt sie mir ein Bündel 50 euro Scheine in die Hand. Wir haben es daheim gezählt und dann waren es 500 Euro. Und dann dachte ich, naja, gut, mit 1500 Euro kriege ich das irgendwie auf die Reihe. Dann bin ich zur Bank gefahren, um das einzuzahlen und ich weiß bis heute noch nicht, warum ich das gemacht habe. Dann habe ich die Frau am Schalter gefragt, ob sie mir doch bitte mal den Kontostand von mir zeigen kann. Und dann habe ich meinen Kontostand angeguckt und ich kann euch sagen, ich kannte meinen Minus und entdecke... Da hat noch jemand 500 Euro bezahlt, äh, also überwiesen. Das ganze Geld war zusammen. Und ich kann das nur zur Ehre Gottes sagen. Wenn wir Gott vertrauen, dann belohnt er unser Vertrauen. Und ich habe diese Geschichte auch nur gesagt oder erzählt, damit ihr Vertrauen auf den setzt, der Vertrauen belohnt. Ich habe oft darüber nachgedacht, warum wir so viel leiden oder mitmachen mussten. Und heute weiß ich auch deshalb, damit andere, die in einer Notlage stecken, dadurch getröstet werden. Damit sie im Leid jemanden finden, der im Leiden Gottes Hilfe erfahren hat. Weißt du, Gemeinde ist ein großer und wertvoller Schatz, weil wir uns im Glauben gegenseitig bestärken können und weil wir damit ein Zeichen, ein sichtbares Zeichen von Gottes Kraft und seiner Herrlichkeit sind. Amen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, für alle, mit denen du uns verbunden hast. Danke für diese Körperschaft, die sich Gemeinde nennt. Ich preise dich darüber und ich bitte dich, dass wir miteinander und aneinander lernen, dass du ein Gott bist, dem wir vertrauen können und der uns den Frieden schenkt, den wir brauchen. Ehre sei dir. Amen.